0: 周清音老师听到这个石老节目中啊，有两位老者都提到了鸟事儿的一家老戏院啊，叫巨婴戏院啊。可是呢，一带而过，没细说。恰好周老师至今还记得儿时随母亲到这个戏院里听戏的往事啊。谁在这儿久站呢？咱听听
1: 。呃，最近这几天，石老话说天津卫有两位先生提到了鸟事儿。大胡同一带有一个戏园子，叫巨婴戏院。我今天就说说这个戏园子。这里边谁演呢？这个演员呐，他在解放以后就不演了。可是他的女儿可是很了得，就是著名的评剧表演艺术家小花玉兰。在这演出的就是小花玉兰的母亲花玉兰，和她的丈夫陈燕楼。陈燕楼是学生行的。花玉兰的原名呢叫黄东桥，一九一二年生人，天津市静海县人。他十四岁的时候在天津呢就拜了白菜心也就是白广杰为师学习评戏，呃，艺术的还是李宗顺那派。后来他就参加了李其明戏班子，到烟台呀、威海呀去演出。她嫁给了陈彦楼，陈彦楼是老生。就在东北各地，夫妻俩当班搭班唱戏。三十年代，他从东北才回来。他回来以后，就在巨英戏院落脚。有一天，花玉兰碰到了年迈的程兆才，他是非常那个尽心尽意的，呃，向程兆才请教。程兆贤身上呢，也非常欣赏他的才华，就细心的传授了《杨三姐告状》《三节烈》和《盗金砖》。华玉兰得到了这个评剧泰斗的真传以后呢，他对人物的形象的揣摩和声腔的运用日臻成熟，成为一代评剧名家了。我看华玉兰的戏呀、啊，那已经是七十多年以前了。虽然年代久远，但是他的独特的嗓音和那腔调，我依然记忆犹新。他的声音的独具一格，怎么说呢？他的声音呢，都在中高音区迂回，主要的还是以中音为主，高不尖不燥，没有声嘶力竭的感觉，低也不空不虚，也没有丢香落韵的这个毛病，声音干净、脆声，嗓子很宽，韵味很浓厚，唱词上呢爱加虚词见字，比如“心相连”这三个字。大多数人的唱法呢，都是“亲相连”，他就不是这样唱了，他就是“亲那、啊、相啊连”这样唱。呃，他电字有电字的技巧，他电的字词头，这音一定跟上边字的尾音相重叠。你说说“亲”，它是一个闭口的这个鼻音，所以他加的是“那也是闭口的。鼻音开始，香，它是开口的鼻音，所以它大声，哎，也是开口的鼻音，所以它这个有技巧的，电子有规律，这样的唱法也很好，他就把这个兴字名谁，一字一板的清清楚楚的送到了观众的耳朵里边了。他的戏路啊是青衣花旦两门包，既有大青衣的稳重大方。又有小花旦的活泼可爱、灵巧，也有潘金莲的那种刁钻和狠毒。不管是演哪个角色吧，我这些都看过。比如他演这个大青衣的那也有啊，那个像像秦秦香莲这个，呃这个大登殿呐、啊，和他这个演小丫鬟，比如说演这个唐伯虎点秋香，演这个秋香，还有这个。那《个花田八错》里边的那个小丫鬟，就是她，不管演什么角角色，神情真切，入木三分，表现的非常好。她的另一个特点呢，就是服装格外的讲究，布料全是真丝、软缎，没有麻线儿。那时候讲究有麻线儿的，麻线儿都便宜，那这个真丝的和软缎的是比较贵的，花样设计的也很新颖。既是演这个贫穷的妇女，比如说《七香莲》呐，《海妖》中的王宝钏呐、啊，她们穿的都是素白裙子，她要在这个白裙子上的两边儿绣上两朵浅蓝色的花，就连她的彩鞋颜色也都要根据衣裙配套的，都要增强服装的舞台艺术效果。例如，她演《珍珠山》，演《珍珠山》里边的主角是王三巧。上下衣裙呐，都是五颜六色的光片织成的花朵，连地子，连那花地也是光片，没有一地的空白之处。全身呢、啊，几乎是看着是珠光宝气、亮闪闪的。一出场啊，奇光异彩，诱人眼球，将年轻的王三巧打扮得越发的俏丽、妩媚动人了。所以他还没张口唱戏了，就来个碰头彩。有人说，光看花玉兰的衣服，这张票就值了。还有啊，就是有一出戏给我留下很深的印象。一天，我母亲去看评戏，这个一看呢，花玉兰的门口儿那个水牌子写的是“刀扎陈世美”，我们就买了一张票上楼。他这个戏院呢，楼上是戏院，楼下就是一个过道，楼就楼梯。旁边有一个小门房卖票，我们上去了以后呢，正好啊，第一个帽戏、啊《王少安赶船》的已经是结尾了，第二出就是叫做压轴戏。压轴戏、啊、看完了以后呢，一般的来讲，戏园子就是帽戏、压轴戏，最后大轴戏之间没有什么区别，就是唠画帘、开帘就完了。这次可不同。压轴戏演完了之后，挂上帘了，这个锣鼓点也就是他的文武场面的，敲了一通鼓啊，敲了半天鼓，我们都不知怎么回事怎么这回还敲半天鼓呢？完了事儿，把帘子拉开了，拉开之后呢，就看见呢，扮演王延龄的，也就是陈彦楼，他已经穿戴整齐了，都扮上了，他手举着一股香。这个香比我们家庭用的香可长，又粗又长，从上台口那出来点着了，一桌一一半，一桌一一半，一直从台口走到下边去，就走到下台门。哎，我就奇怪了，我母亲，我今天怎么会烧香干嘛的？他那香怎么那么粗啊，那么大呀？我我母亲就说，这叫做我忘了那个字了，是祈福香啊，还是喜福香？说这个香啊，四十八颗，香的质量是非常好。你看，它都是白灰儿，它是既不熏嗓子，又不熏演员的衣服。你看吧，今天呢，只有咸菜，什么叫闲？就是危险的闲，财的财，彩色彩就咸菜，结果还真是，真是有这个闲财了。这出戏啊，跟咱们现在看的可不太一样了。当这个什么时候啊？最后一,一场铡美案，铡美嘛，就舞台上的服务人员就把两张桌子头对头的对起来了，就很长。然后呢，就把一一,一口啊亮锃锃的铡刀，真的就搁在了台口上了，而且刀把举起来了，张着铡刀口。等到包公一喊，把陈世美搭将出来，那么这个四个刽子手呢就把陈世美搭出来了。这时候陈世美。就光是戴着甩子，戴这个甩子帽子，甩子还有上上身裸露，什么都不穿。那个演员也很瘦，连他的这这是身上啊，我们都看得很清楚。下边穿着红色的醉裤，还穿个穿靴子。这个人们就把这个人真正的就搭在这个桌子上了，这个脖子就在扎刀口上，就这么危险。那、这个时候啊，有两个刽子手，一刽子手逮着他的。外侧的观众，外侧的那个胳膊，一只手呢按着他的腿，另外一个刽子手呢摆着刀把，还有摁着他的脖子。等到这个这个包公一喊“呃开扎”，就听着扑声一声，这时候就一颗假头就混进来了，就针头和人坏的相当快，这瞬时间就非常的快。要不快的话就出危险了，而且啊，鲜血四溅，哪来的鲜血了？我母就说。那是早早预备好的猪嘴巴里边搁点红色这个险就在这儿了。假如说差一点点时间，画不了的话，那就出了命了，就出事故了。我现在想起来这个场面还心有余悸。这是我看到的秦香莲的解放前的原始的版本。等到解放以后，小白玉霜在演的这个秦香莲就变了。第一，他增加了一个。这个皮偶瓷就增加了这个文学艺术色彩。另外呢，搭扎美的也没见到这个血光四溅子，就把他陈世美搭到后台去，然后噔噔几几下敲鼓，就等于砸完了。我觉得这个改的挺好的。就有一天呐，我这人呢有点毛病，看完了戏装以后，我总想看看这个变装是什么样子。这个好奇心生腾而起，我就想个、啊。看看这这个花玉兰变装是个什么样子呢？结果呢，我就从旁边的台上一下子跳上去，一掀门帘好嘛，正看见跟花玉兰撞个满怀，因为她正在门帘那缝儿那看一看观众都走了没有，吓得我从那个台口就跑下来了，不过这时候他已经换了装，他的变装什么样子我已经看得清清楚楚了。像他这样的角色，我觉得当时一定是啊，烫着飞机头，戴着花，穿着彩色的服装，打扮得漂漂亮亮的。结果我一看呢，跟我想象的不一样，他呢，淡淡的是点粉粉饰，他是留着齐肩的刘海呃，穿了一身呢黑色的丝绒的旗袍，脖子上挂着一个三连环的珍珠项链端庄、素雅、仪态大方，就这么一个人。当年他，我估计他是四十多岁。后来解放以后啊，就看不见他了。华瑞兰怎么销声匿迹了呢？解放以后他去哪儿了？他去到北京，继续专科学校去教书了。他在那教书的时候，谁是著名的学生呢？就是古文月，古文月是他的学生。但是古文月不知道他以前那个舞台的唱戏是谁。后来还是小花玉兰到了北京，小花兰到北京的俩人闲谈，闲谈呢，我也才知道，哎呦，原来呀，那个您母亲就是我的黄老师啊，哎呀，我还真不知道，呃、哎，这事我可知道了。这样吧，您呢也比我呃大点儿，我的老师是辛凤霞老师的，又比您大点儿，我就赶紧叫您的老师姐姐吧，哎。至于小花玉兰的，解放初期他就在北京唱戏，在私人的一个集团里唱戏，后来他才来到天津的。他来的很晚，我上中学的时候也也不带看那评戏了。所以小花玉兰的戏我是从来没看过一次。直到最近的有一次，于龙百戏来采访小花玉兰，我才看见小花玉兰长得什么样。在这个采访当中呢，让小花玉兰唱一段，小花玉兰一唱，我才知道。他真不愧是评剧表演艺术家，他已经也是八十多岁了。哎呦，那个声音呐、啊，圆润啊，清脆，又响亮又高，唱得非常非常好，真是啊，青出于蓝而胜于蓝
0: 。哎啊，这是花玉兰和小花玉兰母女俩，呃，母女俩人的故事啊，青出于蓝的故事。呃，当然了，我是不懂评戏啊。可是这样的艺名啊，这个花玉兰、小花玉兰，这个多多少少咱是总会听到，所以想必是啊，这个不简单的艺术啊，小花玉兰或许像周老师所说啊，更为现在的这个评戏爱好者所熟知啊。但是他的母亲因为解放后就从教了啊，就成了黄老师了，呃，不见于舞台。那么。可能六七十岁的 人， 或许 都， 呃， 没见过老花玉兰的这个舞台风采啊。那 么， 哎， 一提这个天津鸟事的这个巨营戏院 啊， 让周老师眼前浮现出了七十年前这个花玉兰先生的这个啊舞台英姿。嗯， 呃， 其中提到了一些现在看不见、挺好玩老年间的这个。呃，舞台上的这种戏剧的表演形式吧，嗯，比如那个叫咸彩哈，这个很危险，那真是真刀真枪玩了命了，是不是？有老先生也见过这样的情景哈、啊？这个老园子里的这个，嗯，老舞台上的情景哈、啊，也挺有意思。回头您给我们分享哈、啊，哎，这是听这师老安流不白听啊，会勾陈出很多老事来啊。